0: Bienvenidos al episodio 067 de Creció Muere el Podcast, en el cual entrevistamos a Iván Lucas, quien es un empresario que inició como emprendedor y que, basado en las ventas, logró convertir una idea de comerte un ceviche muy fresco en la ciudad a un imperio de restaurantes, empezando por la playa y algunos otros conocidos como Buenos Aires y Palermo. Si quieres conocer más sobre esta gran historia, pues quédate, creci. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Qué gusto, Iván, la verdad que, que, que encantado de poder tener por acá. Eh, como me gusta a mí hacer con mis invitados, eh, me encantaría pues, que nos contaras un poco a mí a la audiencia... ¿Quién es Iván Lucas?
1: Ok, ok, pues, eh, pues te cuento, sí, lo, y, si me pones a hablar a mí, se nos pueden ir horas aquí. <risa> Pero, brevemente, eh, bueno, tengo 45 años, nací en Guate, aquí en, en la ciudad de Guate, eh, pasé mi, toda mi juventud, mi niñez, colegio americano de Guatemala, eh, me gradué en el 93, eh, una niñez... Eh, no normal diría yo, ¿verdad? Con todo lo que se vive en la niñez. Mis papás se divorciaron cuando tenía nueve años y bueno, ahí hay otra partecita de, de la experiencia de vida. Saliendo del colegio, eh, me metí a estudiar acuicultura. Eh, wow. con la idea de estudiar algo, tenía la idea de estudiar algo que que nadie, que nadie estuviera haciendo. Eso ya un poquito nada más, no, no tenía pues, idea. Que, estaba pues,
0: solo en la clase.
1: Pues, pues casi, la verdad que eh, me encontré esto, estudiando eso y fui a estudiar a la, a la San Carlos, a la San uh -huh. Carlos de Guate. Eh, y sí, después del primer semestre, eh, resulta que el nivel académico que tenía había el colegio, pues, pues estaba mejor de lo que yo pensaba, entonces con poquito esfuerzo, las mejores notas de la clase, las mejores notas de toda la promoción eh, y poquito, y, y no porque yo fuera super pilas, pues, pues digamos que sí me iba bien pero, pero <risa> ahí, ahí el, el rollo fue que me empezó a sobrar tiempo digo ¿no? me empezó a sobrar tiempo eh, y la combinación perfecta para moverse eh, sobra de tiempo y falta de y falta de platita pues,
0: Totalmente. Entonces, en ya
1: viendo uno cómo, se, cómo tiene unos sentaditos más para, para, pues, para hacer lo que está haciendo toda la juventud, ¿verdad? Que sé yo, ir al cine, ya eh, come algo, eh, en okay. lo que hacemos, ¿verdad? Buenísimo. Y, y, y bueno, a raíz de eso, un poco inquieto, tengo la oportunidad de, pues hablando de ventas, tal vez te, te platico ese detalle. Hablando de ventas, tengo la oportunidad de que mi hermano mayor me lleva ocho años y estaba te hablando una planta procesadora de camarón para exportar uh -huh. eh, y entre todo el control de calidad, resulta que les quedaban unos camarones pequeñitos o sea, excelente, bien congelados y todo, pero muy pequeñitos para que los aceptaran en el extranjero y me dice, mira, tengo aquí como, no sé, eran? 10 mil libras de camarón en el cuarto frío eh, por si los le atinas cómo venderlo, de alguna forma me llegaron a Guate desde Reu y, y ahí estuvieron, bueno, ahí estuvieron, no sé cuánto tiempo, hasta que esa, yo creo que es una buena motivación, pues, al menos para mí fue esa, esa falta de querer generar algo de plata, mi papá uh -huh. me hizo el favor en un momento de, tenía mi carrito ahí que me dio, pero se descomponía cada semana, y era plata aquí, plata allá, y en un momento me dijo, mira, se te pone tu carro, y ahí vos, ay, mira, ¿qué haces? ¿verdad? Eh, y eso fue olvídate, total que agarré unas, una guileguita unas muestrecitas de ese camarón y me fui, alguien me dijo y creo que revisé la guía para los que no sepan que hay una guía.
0: Sí, la, antes de que existiera el famoso Google, ahora antes teníamos la, las páginas amarillas.
1: Se llamaban páginas amarillas y ese, sí, la verdad que sería interesante que pudieran ver una de esas. Ahí deben de haber algunas en un eh, museo de arqueología. De siglo. Seguro que sí. Eh, Buenísimo. Sí, me, es así eso. Me, me, me agarré y me fui... Me, me fui a la zona 1, dicen que ahí en la sexta calle, zona 1, por el palacio, hay restaurantes chinos, y ahí fue uh -huh. mi, primera, mi primer intento de vender algo, me metí a un restaurante chino y recuerdo que muy, con algún chinito, yo, ¿qué tal? Tengo camarón, y claro, algo que ni entendés, va uh -huh. En español, la cosa de que tal vez ya hacían el dedito así, no, muy chiquito. De que no. Ajá. Y, y ahí tuve mi primera experiencia de, de rechazo de venta porque si pasé a 5, los 5 me mandaron a volar
0: imagínate, ok
1: ¿verdad? Eh, y bueno y siguiendo entonces para, para dejarlo para cuando sí fue regresando de, de vuelta de la zona 1 a la, a, la, a la zona 14 pasé por la, pasé enfrente de un lugar que ya no existe, se llamaba señor Tortugas, digamos que hay una sedichería inmensa ¿Sí, sí? De, de aquel tiempo y se me dijo bueno vamos a pasar aquí, me metí y pedí hablar con el chef, con uh -huh. el que la cocina salió y bueno, para mi fortuna pues por lo menos hablábamos en español los dos, <risa> ya se pueden entender más. En el cual nos entendimos, o sea base para las ventas, la comunicación, si, si esté ahí o ahí de algo, la comunicación es, es base, no que no se pueda vender eh, con alguien que habla otro idioma, pero pues obviamente tiene sus...
0: Pero facilita. Sus,
1: facilita mucho una comunicación fluida con este otro cuate. Eh, muy, muy así de tú a tú, mira, aquí tengo esto, y el rapidito me dijo igual, eh, ah, mira, déjame, la verdad que está muy chiquito para lo que nosotros usamos. Bueno, y ya un poquito, y lo otro que puedo extraer de la experiencia es como eso que dicen que a uno se le va haciendo una especie de callo ante el no. Totalmente ¿verdad?
0: de acuerdo. Ya
1: llegaba, creo que fácil, cinco nos. Entonces el primer no, el primero los nervios, el primer no cae así como que, como que algo feo está pasando, el segundo un poco menos, ya por el quinto, ¿no? Digamos, el sexto ya me lo esperaba, pues. Ya <risa> este me va a decir que no. Eh, eh, y tal vez ahí la. Y entonces ya eso no se trata de mí, sino que, pues, efectivamente ando con un cam... Yo ni sabía de camarón, no sabía de nada. Este, este producto que tengo, pues, no es el que, el que se usa, ¿va? Eh, y entonces hay un poquito de creatividad, que creo que es otro elemento para, para todo en la vida, en las ventas igual. Eh, cuando me dice que no le pregunto, esta es pregunta clave, la otra cosa para las ventas preguntar, preguntarle me encanta. a tu muchísimo, mientras más información tengas de lo que tu cliente necesita eh, solucionar eso es, eso es para mí la venta, realmente esa palabra venta hasta hay veces está eh, treinada por algún lado, digamos que una venta es eh, solucionar algo, solucionarle algo a alguien totalmente eh, y este entonces muy amablemente me dijo, la verdad es que está, está muy pequeño. Y yo la creatividad fue, ok, eh, contame entonces, o si tienes un, un, uno ahí, enséñame cuál es el que vos usas. Y se uh -huh. va un instante, se va a la cocina y me trae unos camarones. ¿no? Uh -huh. eh, y yo, ah, ah, ok, perfecto. De esos también tenemos en la empresa. Ahí va un poquito de perspicacia y no es que se la recomienda a todo el mundo, pero pues no, no había mucha empresa detrás. <risa>
0: claro, Esa por empresa, supuesto.
1: ¿verdad? Eh, <risa> pero sí había la confianza de que yo sabía que sí o sí podía conseguirle los camarones, pues, digamos, una especie de, de, de mentirita noble, con tal de ayudarlos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, es, que hay veces ese estilo de venta, ¿verdad? De primero, ofreces y, en, y sabes que vas a encontrar la solución. Esa fue así. Eh, y bueno puedo contar la historia larguísima, con detalles, el punto es de que le conseguí, no, no había ese camarón en mi inventario, digamos, en la casa, uh -huh. pero fui a la terminal, lo conseguí, eh, y a raíz de eso empezó un negocio en donde empecé a vender una, interesada eran 100, 200 libras a la semana, un wow. camarón que le vendía a él, y entonces, en eso, este caso que yo le ganaba, creo que entre 3 y 5 quetzales, cada, cada 100 libras, pues eran 500 pesitos a la bolsa, por una ida a la terminal, ¿verdad? Entonces, pues de ahí, te imaginas mi carro, la pestilencia el camarón que tuvo <risa> durante años. Mi carro tenía plata para arreglarlo, pero nadie se quería montar en él. Pero esa fue una, esa fue una, mi, mi, mi primera experiencia de, de ventas, Diego, fue, fue sabados oh, sí, y la tengo en la memoria, así como algo muy, muy preciado. ¿verdad? Eh, y, y, y les puedo transmitir, es una, una victoria no sé, pues tenía 19 años eh, ni un entrenamiento, ni un conocimiento ni nada más, no solo pero fascinante, o sea la victoria de que te digan que sí traémelo,
0: wow no, totalmente. Y fíjate que ahí, ahí quiero, quiero rescatar un poquito, Iván, de algunos temas que hablabas y, y me encanta realmente la historia y para poderte presentar me, me parece súper atinado porque dijiste varios temas eh, que generan muchísimo valor. Eh, dentro de los temas hablabas del tema de la comunicación, nosotros hemos hablado que nosotros como vendedores y vendedoras pues somos comunicadores y eso es súper importante al final poder... Eh, tener una comunicación fluida. Y luego eh, mezclabas un poco el tema de, de la comunicación con preguntar. Y, y nosotros en el podcast de Crecio muere siempre hemos hablado que la herramienta más importante de la comunicación es la escucha. Y en este caso nos estabas diciendo que preguntar mucho para conocer mucha información y eso es algo vital para nosotros los vendedores o los putos amos de las ventas enfocados en que preguntamos mucho. Para poder escuchar, 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 escuchar y poder encontrar cuál es ese punto de dolor que posiblemente nuestros clientes o prospectos tengan para nosotros poderlo solucionar. Y como decías tú en su momento, le pasa muchísimo a algunos vendedores o emprendedores que salen con un producto que les, que les, que bueno, lo tienen por necesidad, lo tienen porque no saben qué hacer o porque sencillamente dicen me gusta salgo al mercado pero sin haber preguntado qué es lo que necesitaban y tú te diste cuenta que, bueno, tenías esos camarones pequeños y cuando comienzas a preguntar te das cuenta qué es lo que necesitaba el cliente y de esa manera encuentras una manera de generar nuevos ingresos. Eso me parece a mí espectacular a través de la creatividad y, y esa sensación que comienzan a dar esa es adrenalina, como decías, no solo el que te digan que sí, sino la adrenalina de comenzar a hacer eh, y poder encontrar una solución a, a esos problemas que los clientes tienen, porque eh, al final el, el dinero, nosotros lo dejamos bien claro aquí, que el dinero es un medio no es un fin, y es saber qué es lo que quieres hacer con ese dinero, y en este caso era mi carro se está arruinando, mi papá ya no me puede apoyar, entonces sencillamente encuentro una manera para tener más dinero, puedo arreglar mi carro, y quién sabe qué más puedo hacer como poder disfrutar de esas salidas al cine que tanto nos decías, así que me encanta, y ahora para, para preguntar Contarte un poco, Iván, tengo entendido que estás involucrado en la industria de la gastronomía, en la industria de los restaurantes, ¿sí? Entonces, me comienzas a contar ahorita que, que arrancaste un poco con el tema de los camarones. Eh, no sé si eso fue la, la chispa que arranca en tu persona eh, esta relación que tienes con, con la parte de, de, de la industria de los restaurantes. Cuéntame un poco más. ¿Cómo es que arrancas el tema de la industria de los restaurantes? ¿Cómo has visto el tema de vender un proyecto, de vender una idea, de vender realmente ese, ese, ese estilo o esa, o esa experiencia de, de alimentos aquí en Guatemala? Cuéntame un poco más con relación a eso.
1: Muy bien, muy bien. Pues, eh, pues sí, hay una evolución ahí. Pues sí, empiezan los camarones. Eh, los camarones evolucionan en algún momento a ceviche. Pues ahí había camarón, ¿verdad? Sí. Eh, claro. del lado de venta, específicamente hablar que detallitos que fui aprendiendo eh, para compartir eh, con, quien, con quien nos escuchen eh, de ese restaurante, pues eh, se siguió semana a semana durante meses eh, o algunos años. Eh, una vez se encuentra un éxito, pues otra de las cosas, o sea, lo que funciona, repetirlo, ¿verdad? Lo que claro. no funciona, dejarlo ahí. Creo, o sea, no regresé a, a, a los restaurantes chinos de la zona 1, <risa> eh, ¿verdad? Eh, y, y sin embargo, bueno, no, miento, miento, creo que, en, creo que en, algún, en algún momento les encontré una solución y eso es lo otro, pues, no no lo abandoné al 100%, cuando encontré alguna solución regresé con ellos sin, sin tanto miedo, creo que un camarocito más grande, pues sí, conseguí el camarón más grande y entonces... Pues ya ahora tenías, ya estaban
0: interesados ya
1: tenías información valiosa también buenísimo es una buena corrección ahí, la, la información es la información es lo más valioso cuando le querés solucionar algo a alguien verdad eh, y bueno, evoluciona a, en algún momento me recuerdo que alguien el, el, el amigo de alguien iba a ver un taller un taller un tallercito ahí eh, eh, cabal en la zona 14 ahí por la vía y para la apertura de su taller que querían ceviches, y bueno, yo como material de los camarones y de algún lado, mano, nos, fumamos, eh, nos fumamos ahí, pues ya tenía un, un, un socio, eh, nos fumamos un ceviche, y, y el ceviche se vendió, el ceviche se vendió al chile, y empecé a visualizar eso, la diferencia de entre vender camarón, que es una materia prima, digamos, pues, que claro. no, no tenía más valor agregado en este caso que jalarlo de un lugar a otro. Y el comercio, eh, aprendí esas, aprendí muchas cosas que ahorita las digo como conceptos. Y comercio es eso, es trasladar cosas de un lugar a otro. ¿Verdad? Pues vemos Amazon, eso es lo que hace, va
0: Precisamente, <risa> me encanta, totalmente ¿Cómo? de acuerdo. A
1: mencionar a un pequeñín ahí. Eh... En este caso pues sea trasladar el camarón de un lugar otro, ya fuera de Arreo, el de la planta pequeñito a la capital o desde la zona, desde la zona 4 a la terminal que la tenemos ahí, a un lugar más cerca y ahí se ganaba la plata, a la hora de hacer el ceviche eh, aprendí, pues sí, mucho el aprendizaje fue, fue verlo, no fue leerlo ni escucharlo en ese momento, cosa que, que igual es buenísimo cuando haces ambas. Pero la ganancia del ceviche, hermano, era un camarón. O sea, ese camarón solo por haberlo me, eh, apagado en agua, de dice, se agua hirviendo, va el camarón y salita, y, y de ahí la, el, esa receta va, bueno, porque era un ceviche. Y, y el nivel de margen entre vender camarón crudo y vender camarón en ceviche, fue pues así como...
0: Era muchísimo más amplio totalmente. Oh,
1: muchísimo, o sea, más amplio. Eh, y la sencillez, eso sí es puro comercio, la sencillez del valor que le das a una chela, a una cerveza, uh -huh. solo por enfriarla, solo por enfriarla, bueno, digamos, a veces te la venden fría, pues, <risa> eh, y el margen de una cerveza versus el súper, versus si le compré al súper versus tenérsela a alguien fría, cuando más la necesita, vamos a decir, que se esté echando su ceviche, eh, eso te margen súper interesante, ¿ves?
0: Interesantísimo, eh, eso sí me parece bien interesante.
1: Y ese fue un primer descubrimiento. Imagínate, esa fue mi entrada al mundo culinario, como lo acabas de llamar. <risa> eh, eso, entre, entre pasos y pasos, que pues, yo no, no los quiero tener aquí horas de horas, pero eso de evolución a la playa.
0: Eso Buenísimo. De
1: a, a la playa en la zona 14, eh, a través de unos cuantos años, por supuesto. Eh, aventarse ahí con, con el, local, el local donde sigue la playa ahorita en la zona 14 era un jardín que había sobrado ahí en Plaza Boteca eh, o sea ese fue un jardín durante unos cuantos años y, y pues ahí, ahí construimos este local con, con apoyo de, del centro comercial y empieza otro tipo de, empieza otro tipo, otro tipo de venta, verdad, es, es, es otro tipo de venta. Eh, sí, ya
0: pasaste de Ceviche a algo muchísimo más integral, más completo, más complejo también, ya manejo personal, otras cosas bien interesantes, y para quienes no conocieron, porque tenemos muchos eh, muchas generaciones en la audiencia, pues la playa en su momento fue un lugar. Eh, en el cual se juntaba muchísima gente, se logró generar un, un punto de muchísima popularidad eh, y era el concepto de, de, de poder tener la playa en el centro de la ciudad, entonces era poder llegar a tomarte tu cerveza, poder comerte tu ceviche en un lugar llamado La Playa eh, que estaba ambientado como si estuvieras en el puerto, que era realmente lo que llamaba muchísimo la atención también, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, y ahí empieza el lado que sí es eh, gastronómico, culinario el, el, el observar que el, eh, lo que estamos agregando de valor al público eh, no es necesariamente solo comida, y comida rica y comida de buena calidad, por supuesto sino una experiencia o sea, empezar a ver de esto de qué le está solucionando uno a la gente nuevamente para poder hacer una venta eh, la solución en este caso empezamos a ver que es una experiencia un, eh, un ambiente, un ambiente completo eh, y ante eso, entonces eh, ver qué es la música, ver qué es eso personal para tener un servicio rápido, verdad, amable. Eh, y bueno, eso, eso da lugar realmente la, en ese momento. La, la comida, el tema gastronómico a nivel comida no se complicó mucho. al principio, básicamente era ceviche y chela y se uh -huh. le veía, y creo que teníamos nachos. Eh, pues el punto es que te podías llegar a sentar, ¿verdad? Y te iban
0: a... Tener, claro, y eso, eso ya era diferente bueno, a, a, a desde que empezamos de los camarones a poder tener lugar en el que ya te podías llegar a sentar.
1: Exactamente, exactamente. Y ya, ya hubo unos cuantos años de evolución ahí de, y todo lo tengo aquí como que hubiera sido ayer, ¿verdad? Pero, <risa> pero regresando al tema de ventas, eso. Siempre viendo, creo que el tema es cómo, cómo agregas valor, cómo tenés algo valioso que, que las... Hay veces es que las personas lo estén buscando, como sabemos, pues, es solucionar una, una necesidad que existe en el mercado. Y, por otro lado, hay veces crear hasta cierto punto alguna que, que el público no se había imaginado en un momento ninguno. Tampoco, ahorita que hiciste referencia a la playa, eh, además de ese ambiente, es el lugar donde está ubicado. Para los que no saben, igual eh, en ese momento estamos hablando... Eh, los principios de los 90, para uno comer un ceviche en Guatemala, uno tenía que irse, y todavía están por ahí, para los que no van por esa a edad, la, zona a la, a la zona a la zona 5, zona 4, bueno, zona 5, bueno, por, por todos lados, donde usualmente, eh, digamos, la, la mayoría de gente, que supongo son, son, eh, son los que escuchan aquí, eh, probablemente no, no pasan por ahí su día a día, zona 5, zona 4 en el Liceo Guatemala habían como cuatro cevicherías por lo menos eran las más cercanas que yo tenía visto y buen ceviche buen ceviche, pero pero no buena ubicación, digamos, no parqueo eh, no, no, no tan bonito, digamos, ¿verdad? es una solución, por ejemplo, fue o sea en toda la zona 14 y, y zona 10, digamos momento, no había una cevichería Imagínense, o sea, históricamente, o sea, esa fue la vale. primera eh, de la zona 14. Y ahorita vemos que viene ceviche por todos lados. Pues, sí, sí, por supuesto. Eh, Pero esa entonces, era la necesidad
0: del momento y era algo que pudieron observar ustedes desde el punto de vista del comportamiento de, del consumidor y poder decir, quiero traerte lo que tenés que ir a buscar, porque aunque estemos hablando de, de zonas de la ciudad, eh, lo interesante era poder tener algo que estuviera más cercano al consumidor y poderle dar ese ambiente, no solo el producto fresco en un lugar eh, con seguridad, en un lugar en el que pudieras compartir con amigos, con familia y poder tener ese preciado ceviche que antes tenías que irte a zonas un poco más alejadas, más cercano al lugar que estaba en Boga, que era esta zona 14, ¿no?
1: Completamente, completamente. Con los campos de golf que ya de golf va, de fútbol, de fútbol. ahí están todavía solo que pasaron al tercer piso, pero ya sea fútbol, man, o sea, ahí había una cantidad de gente jugando fútbol. Ay, y por si no saben, era una combinación después del fútbol, ceviche y chela, pues era así como lo máximo. También. Entonces había <risa> también un, un pequeño nicho para el fin de semana de, de, que, de que pensamos que, que iban a, a querer eh, tener esa experiencia, ¿verdad? Entonces sí, los sábados llegaba mucha gente uniformada de fútbol y, y ahí los recibíamos. Entonces es, es ir viendo necesidades y soluciones, necesidades y solución, creo que es la, la base de, la, de las ventas.
0: Excelente. Bueno, y la playa evoluciona ¿qué, don Iván? ¿Qué, qué? ¿O ahí nos quedamos? ¿O qué pasó? Quiero conocer más sobre eso.
1: No, la playa sigue evolucionando. A mí en realidad pues si lo escuchan cómo ocurrió no, yo lo confieso no fue algo planificado, o sea no hubo un business plan. Uh -huh. Se escucha que, que una planeación estratégica que resultó en, en la playa sino que resultó así, así, pasito a pasito. Eh, viendo oportunidades y sacándoles el mejor provecho, de, a mí me sucede algo, eh, estamos hablando, eh, para ese momento tengo 20, 20 21, 22, 24 años, eh, y la playa hace un boom, pues hace un boom, pues por lo menos, bueno, en mi escala, ¿verdad?, de, de, de que me empiezan a tener... Una, una interesante cantidad de plata. No la dio aquí para que no me secuestren. No era tanto, pero para alguien de 24 años que, que, ¿cómo se llama? Que no tenía gastos, pues, o sea, no tenía mayores gastos, no tenías hijos. Sí, no totalmente. O
0: sea, era interesante el, el negocio y la rentabilidad que estabas teniendo con relación a tus costos fijos que tenías en ese momento.
1: Así es, la rentabilidad. Me empieza a tener una bonita cantidad de plata y yo me había puesto alguna meta, es interesante, temas internos, alguna vez me había puesto la idea, de algún lado me la saqué, quizá mucho inculcado por mi papá, de que la vida no se trataba, lo acabas de decirnos, pues, de que la vida no se trataba solo de hacer plata, definitivamente pues había algo muy importante lado de la actividad de, de producir dinero, eh, pero visualicé que, que estaba eso de que no quería que toda mi vida se tratara solo de eso y me había puesto como una meta de que en mi vida, el día que llegara tanto, pues, eh, pues iba, es algo así, iba a llegar a tanto, entonces iba a empezar a, a, a algo, y ese algo no lo definí tampoco, pero, <risa> pero que, que la meta iba a dejar de ser solo hacer plata, ¿verdad? O sea, cuando llegue a tal cantidad, pues, pues ya llegué, y, y ahí sé la plata que ya, ya, ya voy bien. Bueno, esa meta que según yo la visualizaba, no sé, en vida, digamos,
0: uh -huh. eh,
1: y si no en vida, digamos, pensé tal vez unos 10 años, de repente uh -huh. en de año y medio estaba ahí. ¡Wow! Eh, y ahí, de, pues, este tema ya no es de ventas, o hasta es como filosófico, pues, pero ahí el, el error y el aprendizaje de eso, de uno de. tal vez de cuando uno se pone metas, ponérselas altas, ¿verdad? Según yo, que para ese momento fue alta, eh, pero lo alcancé demasiado rápido. Y dos, lo más importante he aprendido es tener la siguiente lista mucho antes o lo más antes posible de que se alcance la meta. Porque no hay nada peor, y se los puedo decir por esa experiencia, que quedarse sin meta en la vida. Que es como quedarse sin juego, quedarse sin razón. O sea, para mí era tan, tan fijo, pues, la actividad en la que estaba, que cuando empecé a ganar una buena cantidad de plata, eh, pues lo compré, de repente no salía de la cama en la mañana. Y ahí estaba el negocio y era como quiero que ahí está el negocio está bien eh, de repente un miedo también cosas que estos lo leen en libros de, de, de cuestiones ahora de repente un miedo a perderlo por supuesto eh, fue, tan, fue tan rápido eh, y tan eh, no estructurado digamos pues que, que o sea se alcanzó y cool pero qué tal y si se me cae va
0: no por supuesto eh, y ahí, y ahí tal vez, Iván, te, te, te quiero interrumpir un momento y me disculpo, pero creo que podemos rescatar un par de temas bien interesantes que, que quiero dejar bien aterrizado porque creo que es de muchísimo valor lo que nos acabas de mencionar y para poder extraer estos conceptos. Eh, estabas hablando del tema de agregar valor, creo que, que lo que dijiste en ese tema viene amarrado a la comunicación, a las preguntas, a la creatividad, esa creatividad agregando valor a una necesidad existente o a despertar necesidades que tal vez no sabíamos que teníamos, y eso aquí también hago a, anotación a Steve Jobs cuando, cuando él hace, él saca el iPad y le preguntan, mira, ¿en qué basaste tu, tu estudio de mercado? Y él dice, pero ¿para qué hacer un estudio de mercado si la gente no sabe lo que necesita? Y eso no es no es malo porque la gente dice, sí, es que muchas veces en las ventas crean necesidades que yo no tenía, pero el fin principal es poder mejorar algo, hacer un proceso más eficiente, generar y despertar necesidades que no sabíamos que teníamos porque vamos más allá y esa visión es espectacular porque realmente se agrega mucho valor a las personas. Entonces, en ese hilo conductor me parece espectacular lo que has mencionado y algo que a mí de verdad me... me me marca y lo he mencionado muchísimas veces, es lo que acabas de decir, el tema de las metas. Dos cosas, primero, eh, como Grant Cardone, nosotros lo hemos mencionado muchísimo en este podcast, en, en su libro de 10X, él habla de que tienes que ponerte una meta 10 veces más grande de la que en tu cabeza siquiera quieras tener, porque puede pasar esto que te pasó, y decir, bueno, voy a poner una meta altísima para ver si la alcanzo en 10, 20 años, la alcanzaste en un año y medio, y eso puede pasar, ¿por qué? Porque tenías tu meta definida. Y muchos dirán, sí, es que Iván tuvo golpe de suerte y es como cuando, cuando le preguntan a la gente que hace aplicaciones, wow, es que es un golpe de suerte, sí, después de 15 años de haber hecho esto, pues sí, es un golpe de suerte. En este caso fue que las piezas y los puntos se conectaron donde debían de estar y no solo es el tema en las metas, porque tú lo decías, es una meta alta. Siempre tener una meta y saber qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque si no pierdes sentido. Y en las ventas, por eso me gusta mucho cuando hacía la mención filosófica, para nosotros son ventas conscientes, ventas con sentido. Y eso hace una conexión de, de qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres hacer y sobre todo para qué lo quieres hacer? ¿Por qué? Porque si no puede pasar lo que tú mencionas. Eh, te levantas en la mañana, no tienes mucho motivo, razón, ahí están las cosas eh, y comienza a mezclarse en eso, decir, bueno, no me siento motivado de ir eh, o las cosas van muy bien, pero ¿y si lo pierdo? Y comienza a hacer ese... Esa conversación interna en nuestra cabeza que muchas veces es nuestro peor enemigo eh, que comenzamos nosotros a pensar y qué pasa así y qué pasa así es que es que es que y empezamos con esa enfermedad que hemos mencionado conocida como la esquizofrenia y es es que fíjese es que fíjese y comenzamos a poner un montón de excusas que en este caso son temores que nos mencionabas de perderlo todo. Pero también analógicamente muchas veces pasa eh, alguien que está trabajando, alguien que quiere emprender, alguien que quiere comenzar a vender algo y es, es que me van a decir que no. Sí, por supuesto te van a decir que no, pero tuviste que pasar muchas veces para llegar a ese sí. Imagínate, desde haber empezado con esos camarones pequeños a lo que estamos hablando de la playa y todavía nos falta un buen trecho para poder conocer un poco más tu historia, realmente es impresionante y estos conceptos los quería rescatar porque creo que vale muchísimo la pena los conceptos y el valor agregado que estás dando al concepto de las ventas relacionales que estamos nosotros hablando desde el punto de vista de tener conciencia y vender con sentido desde el punto de vista de conectarnos hacia la meta que queremos llegar. Así que muchas gracias porque quería hacer esa anotación. Así que continuemos con la historia, Iván, por favor. Continuamos
1: con la historia, ok. Eh, bueno, entonces sin eso, sin tener la siguiente meta, entonces 24 años, eso igual no fue la noche a la mañana, ahora estamos hablando, eh, sea, 24 años, de empezar a los 19, pues son 5 años, 5 años, años de, de, de mucha prueba y error, mucho el famoso fracaso que pues si todos los, los que escuchan lo pongo entre comillas, porque sucede que cada fracaso pues es un pasito más en el Camino nada más. Me encanta. Eh, muchísimo de eso, muchísimo de eso, y de repente llegar a donde, eh, a donde está la, esa meta, pues. Eh, y bueno, a raíz de eso eh, evoluciona en un momento, entonces, pues, pego toda la motivación, tengo muchísimos, muchísimos miedos. En la playa, que haya que no, en ese momento, eh, y aquí dándole. Mi, mis socios extraordinarios, ahí la tienen todavía, y ha evolucionado muchísimo positivamente, mis ex socios y, y, y son, siguen siendo mis amigos, pero en ese momento se me fue un poco de las manos y, y se volvió un bar bar bar, o sea, de ser cevichería, y ni les dije, pero al principio iba a ser cevichería familiar según yo iba a ser, eso es antes de mencionar lo de la chela eh, eh, quería que fuera una cevichería familiar, donde Supuestamente iban a llegar eh, la señora con sus hijos y hasta con azafates, según yo, se iban a llevar eh, en self-service el ceviche. Ideas de fracasos que inmediatamente no funcionaron. Entonces, <risa> a esta época que estoy hablando, la plata que, se, que estoy haciendo es de venta de alcohol. Estamos hablando chela y chela y, y wow, pues. Eh, y licor, eh, sí. Y licor, eh, cócteles, todo el rollo. Eh, y bien, pero en algunos momentos se nos iba de la mano, pues, porque estás en un tema donde eh, estás empujando al personal y el ambiente a que, pues, mientras más se vende, pues, más plata se es, bien. Por otro lado, mientras más se vende, pues, más relajo hay. Eh, por entonces, supuesto, eh,
0: totalmente. Eh,
1: tenemos, eh, ajá, en esa, en esa industria ya por ahí, entonces, tenemos, tenemos demandas de los vecinos por exceso de ruido ahí. Eh, tenemos eh, los dueños del centro comercial que cada tres semanas me sientan me, me sienta en la oficina y decían una vez más y te quitamos el local claro, <ríe> eh, tenemos un tema de las autoridades, de que como los vecinos reclaman, nos caen la policía y de repente te entraron 50 policías vestidos de negro con la Uf, todo el mundo. Wow. la multisectorial se llamaba, en un momento me, me sellaron el equipo de música Hubo un montón de cositas que después de, después de unos cuantos años se me combina con se me combina todo, si ¿sí ves o sea, de repente ya no estar tan motivado por solo hacer plata aunque viene eh, más estas eh, digamos obstáculos, y yo empiezo a ver parecía como que esto es lo que estoy como que va en cierto sentido en contra la corriente pues sin, sin, tener, sin meterme muy filosofía pero como que va en contra de algo ¿Verdad? Eh, la, las mamás de mis clientes que tal vez sean guidos, yo siempre me trataba de fijar de no darle de, de beber alcohol a menores de 18 años, eh, y no solo por tema legal y no solo por tema moral, sino que porque eran los que sí podían hacer un desastre. Con el veroso, totalmente
0: de acuerdo, totalmente. Más
1: delicado. Pero, pero no tenías que tener 18 años para que alguna vez igual habían pencasos... Eh, no sé si alguna vez hubo un balazo, yo no estaba ahí por lo menos, uh -huh. eh, o alguien sacó un cuchillo, o sea, cosas que no quieres que sucedan en tu casa, pues, y ese negocio era mi casa, no, yo no en algún momento igual fui delegando, al principio estaba ahí todo el tiempo, pero en algún momento estaba en mi casa y once y media de la noche 12 de la noche, mira, pasó tal cosa, Detallitos, cosas, rompieron la vitrina en un momento, eh, rompieron la vitrina en los locales de la vecindad. Sí, cosas,
0: cosas, cosas, que ya se, se estaban saliendo de, la, de las manos y que, y que no era lo que querías. Entonces, ahí, ¿qué, qué acciones tomamos?
1: <risas> entre ese, todo ese listado, pues fíjate que entre todo eso se me acumula algo y yo digo, eh, tengo la oportunidad con, con un, un buen amigo que recién ya están regresando mis amigos de la U, o sea, todo esto, yo estuve en esto. Uh -huh. están regresando a la universidad a emprender, un buen amigo eh, como mi hermano emprende algo por ahí eh, y está viendo en qué más emprende y de alguna forma nos hablamos y le digo, bueno, te vendo un pedazo y ese te vendo un pedazo fue entre, entre todo esto, entre mi propia incomodidad con el negocio el uh -huh. miedo eh, y, el, y el considerar que al venderlo entonces ya no voy a tener que compartir todo este miedo y toda esta operación yo solito sino que con alguien más. Ok. Eh, y podamos ser, podamos ser eh, dos en el, en el barco. Eh, y resulta que mi, mi amigo viene, ya él viene hablado emparejado, digamos, empresarialmente a esa edad, eh, viendo emprender con el primo. Entonces no viene uno, sino que vienen dos. Total que yo vendo dos tercios del negocio.
0: Ok. ¿verdad? Vendo dos
1: tercios del negocio con la idea de, de eso, de, según yo, eh, tener un tercio de la responsabilidad y, bueno, un tercio de la utilidad. Y de que el juntarme con otra gente muy visionaria, que este amigo es EA eh, y sigue siendo muy visionario, pues me puede ampliar los horizontes a qué sé yo. Buenísimo. Eh, y así y así eh, hago una sociedad. Eh, y bueno, esa sociedad evoluciona a otro, a, a otro. Abrimos un lugar que se llama El Poray, que, que fue en la zona 10, donde ahorita está Fontabella. Uh -huh. eh, Armamos con contenedores un lugar ahí. Y bueno, ese, result ese iba a ser un restaurante, para que alguien sepa. La primera noche dejó ese restaurante y se volvió discoteca. Wow, Así, sí. pasó, de, de, pasó por bar a discoteca de una vez. Era, era alegrísimo, era un desmadre eh, oficialmente. Eh, y bueno, ese otro negocio que abrimos entre los tres, eh, me siguió llevando en ese en la zona 10, los vecinos más protestas ese lugar era más recio, en ese lugar habían, imagínense, llegó un momento donde teníamos 18 bouncers, o sea, son 18, wow. personas, solo para evitar. Que hubieran
0: problemas, ¿no? O sea, sí, es, escaló a otro nivel y, y, y otro se fue nivel, de las manos.
1: Eh, en un momento pues ya ni íbamos ninguno de los tres socios, teníamos un gerente ahí y eso pues afortunadamente nos seguía rentando plata todos los meses. Pero, pero bueno, esto evoluciona a que en algún momento yo sí me recuerdo y tal vez siempre he tenido esa, había tenido esa inquietud de que había más para la vida eh, y más en ese sentido de que pues no, nunca leí libros ni nada de esto en, en mi temprana edad, pero como una distinción entre lo que estaba, lo que estaba bien y digamos lo que no estaba, no estaba bien. Eh, uh -huh. es curioso porque esa educación no se recibe en el, en el colegio parece. No, como,
0: totalmente, eso es empírico se,
1: se le llaman valores, se le llama que te lo da la familia A veces la iglesia, ¿verdad? Eh, pero bueno, en mi caso llegó un punto entonces en donde Había momento de emprender algo más Ya como grupo Y me veo que una de mis primeras eh, Digamos que puntos importantes para el siguiente emprendimiento Es que fue algo bueno o sea, que fue algo, eh, digamos, pero bien al, que se yo, a la sociedad, a la humanidad. Ok. Y, y entre otras características siempre tenía que ser rentable y tenía que ser eh, factible y tenía que, que ser eh, escalable, digamos, la, las condiciones usuales de, de, de que fuera yeah. algo de crecimiento yeah. en plata completamente. Eh, pero ahora tenía que ser algo que además aportara positivamente un viaje a, a México exclusivamente un viaje de unos cuantos días a ver, a ver qué había como, y era en la calle viendo rótulos, viendo cositas cosas había desde mencionar que de hecho en algún lado le hicieron agua vender agua, llenar garrafones de agua, me acuerdo no que fue uno eh, pues cosas que idealmente bueno para mí era algo bueno, idealmente claro, totalmente. no fueran contra de ya no más, ya no más, eh, ya no más desastre, pues, okay. el tipo de negocio. Y paramos encontrando un negocio que, que fue un gimnasio para mujeres, una franquicia gringa que okay. se llama Curves, uh
0: -huh.
1: se llama o se llama, bueno, de hecho hay uno aquí todavía en la zona 15. Eh, bueno, lo que tenía de bueno y esto cuando conocimos la historia de Teas es que el fundador de esta franquicia su mamá murió de cáncer eh, tema de salud y entonces él entonces es todo lo que había detrás y, y de verdad así era pues una historia honesta y en ese momento la franquicia de Curves era la franquicia de más rápido crecimiento a nivel mundial o sea sí. en, la, en la revista no sé si es entrepreneur o algo así que hace un uh -huh. ranking resultó que eso era pues tal vez aquí no se había escuchado lo que quieras pero estos cuates en ese momento ya tenían más de 10.000 mil unidades, creo yo. ¡Wow! Eh, Estados Unidos, y ya estaban expandiendo, obviamente, eh, en México, ya estaban también. Y, bueno, ese, ese, fue el, ese fue el siguiente negocio. Hicimos una... Hicimos el negocio de Curves entre, con esta sociedad de tres y paramos abriendo entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Abrimos 15 unidades como en año y medio. Eh, bueno, y hay otras historias, pues era un gimnasio para mujeres, y éramos tres hombres, no podíamos entrar al gimnasio <ríe> imagínate a nivel de servicio, del restaurante partes es que te acercas al cliente y puedes estar ahí sintiendo, aquí no, aquí todo era un tanto a, a nivel remoto, o sea, nuestro staff era mujeres, eh, y, y nuestras clientas, eran mujeres y nuestras clientes eran mujeres, entrabas a uno de esos gimnasios y sentías así como no, no te echaban con palabras, te echaban con la con los ojos, con la mirada con la mirada. este es territorio este territorio no es para usted no, no importa si es el dueño Ajá, eh, eh, y bueno ese fue otro emprendimiento, si ves nuevamente el ligado a ventas una necesidad de súper si aquí han estado leyendo libros no, nunca se definió así pero me recuerdo que cuando leí el eh, Blue Ocean el, claro, océano totalmente. Azul, el océano azul pues Curves era un océano azul porque yo ahorita te dije gimnasio para mujeres resulta que no era un gimnasio, era una categoría que no existía, o sea el gimnasio conocemos los gimnasios de que tienen todo lo que tienen los gimnasios, pues desde spinning pesas, claro. eh, bandas eh, este no este era un circuito con, podías empezar con ocho máquinas diseñadas por ellos eh, y hacías un workout de 30 minutos y punto, nada más, era solo para mujeres cosa que tampoco, también estaba fuera del océano rojo o sea, tenían muchas características de Océano Azul eh, y, por, y por eso fue un boom, fue un boom a nivel mundial y fue un boom aquí en Guate también cuando lo hicimos. Tuvimos bastante éxito eh, y bueno, en este, en este podcast pues no les cuento toda la ruta de percaso porque <risa> no lo, ya, no, ya no lo tenemos, pero en ese caso nuevamente encontramos una solución, una, una, una solución para estas... Era la, señora mía, era, la, era la señora que no iba a ir al gimnasio, ese era nuestro mercado una solución para la señora que no, que no tenía el cuerpazo y que no quería ir al gimnasio donde estaban las otras con cuerpazo, los hombres también que se le quedan viendo a todas las demás, entonces esta podía ser la señora con, con sobrepeso que en su vida había puesto un pie en el gimnasio que no iba a poner un pie en el gimnasio nunca, eh, pero que en este lugar se podía sentir como es más el, eh, es que más el gimnasio es lo que más se le acerca pues pero es una especie de comunidad, de hecho se llamaban clubes, cada uh -huh. uno un club, entonces se trataba de que además hubiera como esta hermandad comunidad de apoyo, tanto del staff como entre ellas eh, de sus metas, de peso y a veces eh, esto me enteré yo porque no estaba ahí pero en algún momento mi esposo y mi hermana lo manejaban era hasta una comunidad de apoyo de cosas emocionales
0: seguro cosas,
1: que sí cosas con el esposo eh, la verdad que la verdad que es fascinante pero nuevamente llegando a que la venta estaba hecha la, no era fácil cuando estás vendiendo algo sea en azul eh, es porque es muy fácil todavía ahorita no te lo puedo describir bien pues porque no existe antes estás haciendo algo que no existe antes eh, pues el, el ejemplo del, del iPod de ¿cómo se llama? De, de Steve Jobs. De Steve Jobs. <risa> eh, sí. Eh, era en un su momento muy difícil de escribir. O sea, lo tenías que comprar. O sea, eh, yo cuando, cuando vimos la introducción del iPod, ya decías sí, es que viene esto donde tu música la vas a tener. Man, o sea, no, no entendías, pues. El que te lo trataba de escribir no podía y el que lo quería tener tampoco. ¿Sabes qué? O es que comprarlo. Y ahí una vez lo probabas, decís, wow. Bueno, eso ha evolucionado al iPhone que tienen
0: hoy en día, para que sea. No, totalmente. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, ¿no? Y la verdad que eso, eso que acabas de mencionar, eh, Iván, me, me parece también que agrega mucho valor y es cuando estás empezando a vender algo, por eso es que la parte de, de vender y emprender tiene muchos puntos en común, pero a mí sí me gusta separarlo, porque el emprendimiento es muchísimo más integral desde el punto de vista de la empresa que te conviertes de emprendedor a empresario y, y como vendedores específicamente hablamos de ese concepto de, de la transferencia de confianza, esa generación de valor esa satisfacción de una necesidad, pero estabas hablando de que cuando tenemos un océano azul, eh, que es ese momento en el que eh, estás buscando algo donde no existe mucha competencia, pero el hecho de que no exista mucha competencia o no exista competencia es lo complejo de poder explicar, de poder decir, mira, esto es lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque ahí es lo que hemos Listo, en la parte electrónica es cuando se entiende más fácil, cuando está la curva de, de, de los productos tecnológicos, y están los, los early adopters, que son los que normalmente van creyendo en el producto, luego los que ya comienzan a decir, ah, bueno, ya hay más gente, hasta que llega el momento del pico donde dice, bueno, si todos están yendo, yo también, o si todos están comprando, yo también. Y eso es bien interesante y eso también agrega valor para que nosotros podamos, como vendedores y vendedoras, poder tener esas estrategias de analizar en qué mercado estamos, eh, qué es lo que estamos vendiendo, quién es nuestro cliente, qué necesidad es la que está buscando y cómo la vamos a satisfacer, quiénes están hoy por hoy en ese mercado y cómo se puede generar esa competitividad que lo tenemos ahí. Y, y eso me ha gustado muchísimo. Realmente, de pasarnos de un uno a otro, ha ido trayendo muchas, mucha información. Y a mí me gustaría, como para entrar al último segmento, Iván, conocer un poquito eh, hoy de la experiencia que has tenido de, desde, desde tener esos camarones pequeños, eh, desde poder llegar también a, a restaurantes como X Restaurante, como Palermo eh, también Buenos Aires se llama el nuevo, ¿no?
1: Tenemos Buenos Aires y el nuevo que está viendo hoy, de hecho hoy lo pueden tener en el podcast en Vista Hermosa, se llama
0: La Boca Muchísimas el felicidades ahí, ahí estamos a la orden a partir de hoy en la noche buenísimo, encantado la verdad que ahí vamos, ahí vamos a estar recomendando estos lugares y, y, y al final es, es el tema de lo, de lo que venías mencionando como cómo empezar en unos camarones, pasas a la playa pasas a por ahí, pasas a Curbs luego creo que viene X luego creo, creo que viene Palermo, Buenos Aires y ahora Boca, o sea, te das cuenta todo este recorrido que has hecho empezando por una necesidad de que tu papá te dijo, si se arregla tu carro lo tenés que arreglar vos, o sea que eh, eh, lo interesante y me gusta a mí es, es, el, es el, el hecho de que la venta no solo es con el cliente externo, también es con nosotros mismos. Es, tenías una necesidad de decir qué me tengo que vender yo para poder satisfacer esa necesidad. Y te lograste decir, bueno, me tengo que mover, porque quieto no lo voy a lograr. Tenías la oportunidad con tu hermano, como me decías, y hoy por hoy llegando a la industria gastronómica, eh, que, que, que en un breve resumen me gustaría que me contaras un poco de, de, de bueno, pasamos de cursos pasamos a, a ahora a la industria de, de, de restaurantes, y no solo es pasar de uno y cerrar, sino que hay bastantes que están hoy por hoy activos. Entonces, eh, si podemos resumir, y podríamos hacer unas recomendaciones de toda esta trayectoria, Iván ¿qué le podría recomendar a nuestra audiencia, a estos vendedores y vendedoras que, que, que en su momento también quieren llegar a esa libertad financiera, a esa independencia financiera, a ese impacto emocional de generar valor como decías, de hacer las cosas bien de crear mercados o, u océanos azules, ¿qué recomendaciones nos puedes dar?
1: Muy bien, muy bien, pues igual, pues acercándonos al, al segmento final contarles, porque esto viene con la recomendación, eh, están está los restaurantes, y de hecho, pues, hoy estamos abriendo eh, uno ahí, y sin embargo, parte de mi historia, además, bueno, ya hay otras industrias que, que pueden uh -huh. ser otro podcast, donde experimenté también eh, desarrollo inmobiliario, venta de seguros, uh -huh. <ríe> otras, fascinante, o sea. eh, fascinante, fascinante, pero, eh, Quizás en tiempo presente y algo que puedo recomendar, eh, y no me acuerdo si, si te lo conté, Diego, en, eh, cuando primero nos topamos. Eh, hace tres años, 2018, encontré una nueva forma, una nueva para mí, una forma extraordinaria de, de hacer negocios. De hecho, Grant Cardona, al cual también encontré hace unos cuantos años, y Keti y, 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 Paso lo, lo, menciona, lo menciona bastante que es la industria, la forma de hacer negocio, llamémosle, del network marketing. Totalmente. Eh, mano, eh, yo, yo, yo sabía que existía, obviamente, están estas empresas gigantescas que vienen de décadas, de décadas, eh, y uno las oye ahí, y yo las escuchaba, pero no, nunca las volteé a ver, y es más, tienen una especie de, de nube negra a veces, creo yo, pues de, de reputación eh, después encontré por qué, porque es simplemente porque hay, hay gente que ha hecho cosas no correctas con el, con el modelo de negocio, pero, pero hay una forma de hacerla súper correcta, que es lo mismo, es tener un producto valioso que, que, que soluciona algo, como cualquier otro negocio, simplemente la forma en la que está montada, la forma de hacer negocio, quizá viene aquí con esta recomendación, y no voy a agarrar el, el, el espacio para hacerme publicidad, <risa> con, con eso, eh, pero, pero les puedo hablar en general de la, la experiencia y viene algo aquí rapidito, la forma en la que encuentro yo un producto valioso para mí es porque tuve un diagnóstico de cáncer en el 2010, wow. cirugía de la cabeza, radiación, eh, me volaron a Estados Unidos de emergencia, eh, de ahí una cirugía en el páncreas, pasé como dos años y medio, casi tres, cuando digo fue a combate, fue a combate. Eh, wow. Ojos cruzados, vi doble durante seis meses, hablé sin voz, no, hombre, 18 Diecio, wow. meses. Eh, bueno, y la etiqueta es: si alguien está con algún tema de cáncer cercano, que siempre lo pregunto cuando estoy en persona, pues no sé, tal vez porque pasé por ahí y porque estoy del otro lado de todo lo que aprendí. Hay veces eh, trato de tener el tacto de, de con la gente que, que lo lamento si están pasando por algo así y tal vez hasta decirles que estoy disponible para contarles mi experiencia de cómo, cómo salí del otro lado.
0: Muchísimas gracias por eso. Apertura. Sucede, ¿perdón? Muchas gracias por esa apertura, realmente creo que es valiosa.
1: Sí, sí, sí. y eh, Yo regreso a la vida como en el 2000, finales del 2013 eh, y encuentro todo algo que se llama, que le llamo, pues no si tiene el título, pero es, en general es nutrición, eh, nutrición Natural para la Salud. Ya, okay. o sea, yo solo conocía al lado mi papá, mi papá era médico que en paz descanse, y entonces siempre conocimos lo que todo el mundo conoce médicos doctores eh, farmacéutica, etcétera y en un momento ya después de haber salido de todo y, y que me dejan me dejan, digo yo quedo sin respuestas con esa etiqueta de tener algo que, que es incurable eh, a, nivel, a nivel general pues eh, me, me es como despertarse todos los días, digo yo, con una pistola en la cabeza, pues cómo emprendes a futuro, cómo te asocias con alguien, cómo, cómo vivís al futuro, sabiendo que en cualquier momento te puede pasar algo. Eh, en algún momento desarrollé y ahí, sobre todo, mucha investigación. Afortunadamente, ahora tenemos el internet. Totalmente. Eh, antes no era así. <risa> eh, antes, para que sepan, no siempre ha existido. Y, Uy, abuelo, me siento hablando <risa> eh, total, que, total que encuentro en el 2018 un productazo, un productazo, y veo los testimoniales, tiene respaldo científico, respaldo eh, respaldo médico, eh, a nivel natural, o sea, es un producto 100% natural que se, se coló entre toda la la gama, de hecho la categoría es punto uh -huh. eh, natural, eh, nutricional con calidad farmacéutica y bueno, yo lo encuentro como una solución que yo estaba buscando que tanto, tanto para mí, para mi bienestar bien físico y también no sé, mental, emocional eh, que fue lo primero que hice con toda la nutrición natural en esos primeros años uh -huh. eh, como para una solución que yo sé que la gente lo está buscando porque yo lo busqué. Eh, el producto este es una especie de océano azul también, eh, aunque tiene 40 años, no, no sé si eso es. <risa> es, más océano, es más océano azul no por innovación en tiempo presente, sino que porque está en medio, cabal, en esa categoría de que no es medicina, no es medicina y no son hojas y hierbas naturales. Claro,
0: totalmente. Está en medio. Uh -huh. está,
1: está en medio. Eh, y bueno, pues regresando a la recomendación en tema de ventas, que pues si me agarras por este lado me fascina también el Ajá. tema de la salud, de hecho es mi pasión, eh, la gastronomía la gastronomía que la mencionamos pues ahí está y es, es lindísimo es lindísimo y ahí va y tengo unos excelentes socios eh, que son realmente los, los que llevan el, el día a día del, del lado gastronómico, restaurante digamos yo estoy metido de cabeza en este tema de salud, que es lo que me apasiona lo encontré después de muchísimos años. Encontrar que uno la apasiona, señores, para mí no ha sido fácil. Eh, en mis conferencias, no sé si en una plática, si alguna vez lo he dicho con tanta certeza, encontré lo que me apasiona por fin. Y lo encontré entonces montado en esta oportunidad. Decía yo, si este producto hubiera sido un producto como cualquiera, bueno, ¿cuánta gente representa Mac aquí en Guate? Por supuesto. Uno, son Dos. ¿Y cuánta gente tiene la representación, qué sé yo, de Texaco No sé, o sea, las, de, de, de cualquier cosa, pues, de la marca de zapatos, de la marca de mochilas. El negocio tradicional permite que una persona, o sea, dos hay dos distribuidores de Nutella para Guatemala. Claro. Una es la Nutella y otra es la Nutella alemana. Realmente hay uno para cada uno. Y el que la agarra es para él y él la va a distribuir y ese va a ser su negocio. Bueno, si así hubiese sido este, este producto del cual yo me enamoré porque es fascinante, yo no voy a poder tener la representación, porque iba tardísimo, tardísimo, que si me encuentro con que es uno de los productos que eh, no son, son de, uno puede tener la representación no exclusiva, así le llamo, o sea, claro. porque me dice la idea de que yo iba a tener el producto eh, iba a tener eh, los registros la bodega, los inventarios, yo iba a poner los vendedores, la distribución como cualquier negocio y ya estando adentro me topo con esta otra forma que tiene décadas de, de hacer negocio, de que no de repente me dicen, no mira de hecho yo lo encontré cuando todavía no estaba de lleno aquí en Guatemala eh, y me dicen no, no te preocupes, mira nosotros vamos a tener el producto en bodegas de Guatemala los registros ya los sacamos llevamos un par de años trabajando en eso eh, aquí aquí te, te muestro cómo es tu sistema en el cómputo, donde puedes controlar tus pedidos, eh, donde puedes inscribir a tus clientes, inscribirse significa como que de membresía, pues, o claro. venderles, uh -huh. porque solo quieren comprar el producto. Eh, tenemos más de 20 años de estar operando así, y yo así
0: como, como así mucha, pero... Pues como así, o no era, sea... No era, lo no era lo tradicional que tenías en la cabeza.
1: Ustedes, ustedes ponen el producto, ustedes ya me tienen el software, material de marketing está todo hecho, cantidad de videos, cantidad de imágenes, cantidad de todo. Y, y, y entonces, o sea, de, de, de los, no sé, de los 10 puntos básicos que hay que hacer para montar un negocio, de la nada, que es lo que yo he hecho regularmente, pues esta, este este negocio ya te ha montado 8. Ya, o sea, ya está el producto ya está el material de. Ya está
0: todo ¿no? listo, casi que.
1: Y básicamente entonces lo que yo tengo que hacer es lo que me fascina, eh, que es que, que viene a la recomendación y, y a lo que haces en este espacio tan importante. Diego aprovecho para felicitarte además que. Muchísimas no gracias. Las, de verdad. A huevo lo que lo que estás haciendo. Eh, es, me fascina poder transmitir esto a tanta gente aquí en Guate. Eh, que uno escucha a Grant Cardone, pero está un poco lejos, va Poder tener <risa> a, a voz aquí, hablándonos de tú a tú, que eh, nada Muchísimas gracias Bueno, veces. entonces, en a estos, o sea, básicamente hay que hacer el lado de las ventas y únicamente, el producto ya está la marca ya está, material ya está eh, hay que vender hay que, hay que vender el producto nuevamente, entonces, eh, yo encuentro un producto que para mí me fascina, y se, esa palabra vender, según lo has discutido aquí, tiene sus connotaciones también, porque hay gente que protesta claro. las ventas o le tiene miedo a las ventas, o hay gente que piensa que las ventas es justamente solo la avaricia de querer hacer plata y esos son conceptos de antes, pues, creo que parte de lo que te estás encargando aquí es, es cambiar eso, que es, es algo de lo que Grant Grant Cardone ha hecho y de muchos lo que menciona. Otros, muchísimos otros lo están haciendo, ¿verdad? Que, o sea, el las ventas es, es, es lo que mueve al mundo, de hecho y ahí te metes a que todo el tiempo estás vendiendo, ¿ah? estás vendiendo eh, con tus papás, con tus hijos, con tus amigos, te siempre estás vendiendo algo.
0: Mi estimadísimo Iván, muchísimas gracias por todas las enseñanzas, herramientas, historias, anécdotas y aprendizajes que pudimos conocer en este gran episodio. Así que estaremos en comunicación y gracias a todos por estar escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como LinkedIn, YouTube o Facebook, como Crecio Mora, el podcast, Eres el puto amo de las ventas, y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas, en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar, a vender con todos los podcasts.